0: chuyển động hà nội chưa
1: chuyển động hà nội chưa
2: xin được chào quý vị thính giả thân yêu của em chín sáu và ngày hôm nay thì bảo trâm cũng như là trọng cương chúng tôi sẽ là những người đồng hành cùng với quý vị trong chương trình truyền động hà nội trưa trong một trăm hai mươi phút sắp tới của chương trình thì chúng tôi cũng sẽ luôn liên tục cập nhật đến quý vị những tin tức này bên cạnh đó sẽ vẫn là những giai điệu những cái ca khúc ừ. và nếu như quý vị có yêu thích những cái ca khúc nào thì cũng có thể là uh, liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ lập tức đáp ứng yêu cầu đến từ quý vị và không thể thiếu được đó sẽ là những cái chuyên mục vô cùng hấp dẫn mà chúng tôi ừ. cũng đã chuẩn bị ạ.
3: À, thưa quý vị, không biết rằng quý vị như thế nào chứ đối với bản thân Trọng Khương thì mỗi khi nhạc hiệu của Chuyển động Hà Nội vang lên, tôi lại cảm thấy rất là háo hức muốn được uh, lên sóng ngay lập tức để gặp gỡ quý vị và Trọng Khương hy vọng rằng là quý vị thính giả cũng vậy cho dù là chúng ta có bộn bề công việc ở ngoài kia, có những niềm vui nỗi buồn nhưng mỗi khi mà nghe nhạc mục của uh, Chuyển động Hà Nội vang lên trên tần số FM 60k thì cũng uh, hãy đồng hành cùng với chúng tôi để có thể uh, biết đâu đấy quý vị cũng sẽ nếu mà chúng ta có những nỗi buồn thì quý vị cũng sẽ có thể là lấy lại tinh thần của mình trong những phút đồng hành với chương trình và nếu có niềm vui thì hãy cùng uh, chia sẻ và lan tỏa với chúng tôi chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị chuyển đi những thông điệp yêu thương đến người thân bạn bè của mình và chúng ta có thể là cùng nhau lan tỏa nhiều hơn những thông điệp tích cực những thông tin tích cực đến với tất cả quý vị thính giả đang nghe đài và đặc biệt là chúng tôi Tôi cũng mong muốn được lắng nghe những chia sẻ quan điểm của quý vị, nhận định của quý vị về chuyển động Hà Nội của chúng ta, về chuyển động của Hà Nội một ngày qua, có những điều gì, có những thông tin hoặc là có những câu chuyện nào đó thật là hay, hãy cùng chia sẻ về với chúng tôi quý vị nhé
2: quý vị thân mến những năng lượng tích cực vẫn luôn là những thứ mà chúng tôi những người thực hiện chương trình luôn luôn mong muốn gửi đến quý vị muốn truyền tải những thông điệp tích cực những cái năng lượng uh, mong rằng là quý vị ở uh, trong ngày hôm nay một buổi sáng thứ hai đúng không ạ cũng ừ. là một cái thời điểm mà chúng ta lúc nào cũng cần một nhiều năng lượng để có thể chiến đấu cho một ngày mới và để uh, mở đầu cho khung giờ của truyền đồ hà nội trưa thì chúng tôi xin mời quý vị đến với một ca khúc một sáng tác của thanh hưng qua sự thể hiện của quân ab một ca khúc được rất nhiều quý vị thính giả yêu mến đó là ca khúc có tựa đề Ai là người thương em
4: xuống ta kể vài nói những lời rằng đôi ta sẽ chỉ cần nhau thôi à. Giờ anh là người cho em yên bình. Em muốn xa anh khi yêu thương đang gìn giữ vẫn nan lành xóa những hy vọng một tình yêu và hai trái tim sai quen hết bao năm đi bên em anh thật không thể làm được người mình thương giờ chẳng nhớ tới. We'll okay. okay.
0: Số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách hãy
1: thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những khu bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Quý vị thân mến, và vừa rồi là các khúc có tựa đề Ai là người thân em, một sáng tác của Thanh Hưng qua sự thể hiện của Quan AB. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi cập nhật những điểm tin nổi bật có trong buổi trường ngày hôm nay.
3: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 20 về một số nhiệm vụ giải pháp triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ. Nghị quyết nêu rõ để công tác sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước được thực hiện thống nhất ngay sau khi chính phủ ban hành, nghị định quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ Chính phủ quyết nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ có trách nhiệm tổ chức quán triệt, việc thi hành nghị định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ ngay sau khi chính phủ ban hành nghị định bằng các hình thức, cách thức phù hợp. Thông tin tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các chủ trương, quy định của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức viên chức, người lao động trong quá trình sắp xếp kiện toàn cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ trong phạm vi quản lý có trách nhiệm rà soát, xác định các chức danh đang có thẩm quyền xử phạt nhưng có sự thay đổi về nhiệm vụ, quyền hạn khi thực hiện phương án sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức hành chính trên cơ sở kết quả rà soát phân loại. Bộ Cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ đề xuất cụ thể nội dung sửa đổi bổ sung về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tại các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý. Kết quả ra soát và nội dung đề xuất gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 15 tháng 3 năm 2023. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ có trách nhiệm tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, đánh giá, phân loại, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức viên chức tại các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp mới được hình thành sau khi sắp xếp bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất năng lực để đảm nhận những vị trí công việc mới xây dựng kế hoạch lộ trình và thực hiện sắp xếp số lượng lãnh đạo quản lý số lượng cán bộ công chức viên chức dôi dư gắn với thực hiện tinh giản biên chế tại tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp mới hình thành xây dựng phương án đề án tiếp nhận bàn giao tài sản tài chính công nợ nếu có sử dụng trụ sở làm việc tài sản cơ sở vật chất của các tổ chức đơn vị thực hiện giải thể hoặc sắp xếp tổ chức lại bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát tài sản khi đưa vào khai thác sử dụng.
2: Thưa quý vị, theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hiện nay trên địa bàn thành phố có 219 dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị đang triển khai theo kế hoạch phát triển nhà ở xã hội Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Trong đó có 140 dự án nhà ở thương mại khu đô thị, tương ứng với gần 41,5 triệu m2 sàn nhà ở, 225. Xin quý vị là 221.507 căn hộ, 48 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, tương ứng với gần 2,9 triệu m2 sàn nhà ở, 3.900 căn hộ, 21 dự án nhà ở tái định cư với khoảng 817.700 m2 sàn nhà ở, 10.232 căn hộ và 10 dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư. Nguồn cung sản phẩm bất động sản tại Hà Nội vẫn ở mức thấp, chủ yếu từ các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư từ trước. Dự án đầu tư mới được chấp thuận chỉ một vài dự án đấu giá đất với quy mô nhỏ. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn, chính sách tín dụng siết chặt, giá nguyên vật liệu tăng cao đã đẩy giá thành sản phẩm bất động sản tăng theo, giá tăng trên 10%. Ủy ban nhân dân thành phố cũng kiến nghị Quốc hội xem xét dự luật nhà ở, đảm bảo có sự thống nhất về đối tượng dự án thực hiện, đảm bảo trong quá trình thực hiện không có nhiều cách hiểu khác nhau trong việc áp dụng giữa luật đất đai với các luật đầu tư, đấu thầu, nhà ở. Đồng thời kiến nghị xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan khi thực hiện thủ tục lựa tràn nhà đầu tư dự án kinh doanh bất động sản nói chung, dự án đầu tư có sử dụng đất nai riêng, đối với toàn bộ quy trình thực hiện dự án.
3: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo. Liên quan đến phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, trong đó có quy định lịch sử là môn thi bắt buộc bên cạnh 3 môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ. Thông tin ngày 19 tháng 2 từ Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định. Đây chỉ là phương án dự kiến của Bộ đang được nghiên cứu và xin ý kiến các chuyên gia. Hiện nay phương án chưa được thống nhất và chưa được phê duyệt. Theo lộ trình, năm 2025 là năm đầu tiên học sinh học chương trình giáo dục phổ thông 2018 thi tốt nghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các chuyên gia đang nghiên cứu phương án tổ chức kỳ thi. Theo quy định hiện hành, để được xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh học chương trình giáo dục trung học phổ thông phải làm 3 bài thi bắt buộc là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và một bài thi tự chọn thuộc các tổ hợp khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học, sinh học hoặc khoa học xã hội như lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Liên quan đến số môn thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nghiên cứu xây dựng và trình chính, chính phủ xin ý kiến. Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, học sinh học 8 môn học và hoạt động giáo dục thể và hoạt động giáo dục bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ một, Lịch sử, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và nội dung giáo dục của địa phương.
2: Hôm qua 19 tháng 2, tại nhà thi đấu thị xã Sơn Tây, cuộc đấu giao lưu cờ vua giữa đại kiện từ quốc tế, kiện tướng quốc tế nữ với các kỳ thủ nhí đã lần đầu tiên diễn ra. Theo phó giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thị xã Sơn Tây là Hiếu Quang, cuộc đấu trên thêm một lần nữa khẳng định sự phát triển của phong trào tập luyện cờ vua trên địa bàn thị xã, đồng thời góp phần truyền cảm hứng, tiếp lửa đam mê cho các kỳ thủ cũng như các chính gia đình, vận động viên. Qua đây, hy vọng phong trào tập luyện cờ vua tại thị xã sẽ ngày càng phát triển. Vào ngày 26 tháng 2 tới đây, giải cờ vua thị xã Sơn Tây mở rộng sẽ được tổ chức với sự tham dự của khoảng hơn 300 kỳ thủ từ Hà Nội cũng như một số tỉnh thành khác như Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thái Nguyên. Đây cũng là giải đấu cờ vua có quy mô lớn nhất, thu hút nhiều kỳ thủ nhất từ trước đến nay tại Sơn Tây.
3: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Sẽ vẫn còn những nội dung khác nữa đáng quan tâm ở phần sau của chương trình. Đừng rời sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau khi gửi đến cho quý vị một giai điệu âm nhạc tiếp theo. Mời quý vị cùng đến với giọng ca của nhóm Em For You và Thùy Chi qua ca khúc có tựa đề Xe đạp, một sáng tác của nhóm Em For You.
1: trộm nhìn anh
4: khẽ cười khiến em thẹn thùng áo trắng em bây giờ tan chưa đẹp xe nơi sân chơi
3: quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi đến với giọng ca thật là cảm xúc của nhóm Em Forgive và Thùy Chi. Ca khúc có tự đề Xe đạp, một ca khúc gắn liền với rất là nhiều những ký ức của rất là nhiều lứa thanh niên hiện nay. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với những nội dung tiếp theo của chuyển động Hà Nội trưa. Mời quý vị cùng đến với Sống khỏe cùng FM96. Ngày hôm nay thì chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với một bộ phận trên cơ thể của của chúng ta, một nhóm bộ phận phận rất là quan trọng và thường là dễ bị tấn công khi mà thời tiết có những cái sự chuyển đổi, có những cái lúc mà chúng ta giao mùa. Đó chính là tai, mũi, họng. Ngày hôm nay hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu sự liên quan của những bộ phận này với nhau và tại sao lại dễ bị tấn công khi mà trời chuyển mùa như vậy
2: vâng có, có khi nào mà quý vị chúng ta tự đặt ra câu hỏi là tại sao mà tôi đau họng nhưng mấy hôm sau nó lại đau lan sang tai hoặc ừ. là đôi khi là mũi mình mà tình trạng viêm xoang chẳng hạn thì nó ừ. cũng ảnh hưởng đến phần họng và phần mũi ừ. uh, phần tai nữa uh, thế thì đâu sẽ là cái nguyên nhân mà khiến ba bộ phận này thì luôn uh, liên quan mật thiết đến nhau như vậy. Ừ. Uh, thưa quý vị, theo cấu tạo thì tai mũi họng là những cái hốc thông với nhau và thông với bên ngoài, do đó bệnh lý của tai mũi họng không phải là bệnh riêng của từng bộ phận mà nó là có liên quan và ừ. ảnh hưởng trực tiếp đến những bộ phận khác. Khi mà bị viêm họng thì sẽ gây nên là viêm mũi, viêm thanh quản vì họng mũi uhm, thanh quản thì thông với nhau. Uh, viêm họng mũi thì cũng lại thường xuyên là một cái nguyên nhân gây ra viêm xoang. Ừ. Uh, thế thì cụ thể hơn thì chúng tôi muốn chia sẻ kỹ hơn đến quý vị đó là uh, tai mũi họng là thông với nhau Như là các các cái xoang thông với mũi, mũi thông với họng, ừ. mũi họng thông với tai này, uh, xương trùm qua vảy nhĩ chẳng hạn, đây là những cái về chuyên môn rồi. Ừ. Uh, lớp niêm ngạc ở đây thì được chi phối bởi hệ thống mạch máu và thần kinh rất phong phú. Uh, do cái đặc điểm như vậy nên là những bệnh lý tai mũi họng chủ yếu là bệnh lý của niêm mạc. Bệnh lý niêm mạc thì dễ bị tái phát nhất là ở cơ địa dị ứng, ở trẻ em, ở người nhà, ở người già và với những cái người mà người ta rất là dễ bị tổn thương.
3: Thưa quý vị, các hốc tai mũi họng thông với nhau nên khi bị thương thì dễ nhiễm khuẩn lan từ hốc này sang hốc khác. Xoang chán thì dễ bị viêm khi bị viêm mũi. Mặt khác thì vết thương xoang chán là vết thương kín và dễ chứa dị vật như là đạn, đá hay là đất. Vị trí tai mũi họng gần các cơ quan quan trọng là màng não, não, mê đạo, các dây thần kinh và mạch máu lớn. Do cấu tạo tai mũi họng là các hốc thông với nhau và thông với bên ngoài Do đó bệnh lý của tai mũi họng không phải là bệnh lý riêng của từng bộ phận Mà thường có liên quan đến nhau, ảnh hưởng trực tiếp đến các bộ phận khác Khi bị viêm họng thì sẽ dễ gây nên viêm mũi, viêm thanh quản Vì họng, mũi và thanh quản lại thông với nhau đấy thưa quý vị Viêm họng mũi lại thường là nguyên nhân gây viêm xoang nữa Ngoài ra thì do tai mũi họng thông với môi trường bên ngoài Nên các bệnh về tai mũi họng chủ yếu liên quan đến môi trường Với hai yếu tố cơ bản là nhiễm khuẩn và dị ứng Ngoài ra thì yếu tố khác như là nhiệt độ, thời tiết Cũng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc hình thành bệnh lý Bệnh lý của tai mũi họng vừa có thể ảnh hưởng đến các bộ phận, cơ quan khác Mà rõ rệt nhất là bộ máy hô hấp và tiêu hóa Do đó, khi sử dụng thuốc trong tai mũi họng Những phản ứng hậu quả do thuốc gây ra có thể nguy hiểm tức thời đến tính mạng, đến sinh hoạt và cuộc sống Thuốc dùng trong tai mũi họng không chỉ tác động đến tai mũi họng mà cũng có thể tác động đến toàn thân và nhiều bộ phận, cơ quan khác thưa quý vị
2: Thưa quý vị, liên quan đến bệnh lý tai mũi họng với các cơ quan khác thì cụ thể là tai là cái cửa ngõ của hệ thống nghe và thăng bằng mũi là nối vào đường hô hấp họng là cửa ngõ của đường ăn đường thở chúng ta à, thường là những cái thương tổn ở tai có thể ảnh hưởng đến thần kinh trung ương thương tổn ở mũi có thể ảnh hưởng đến hô hấp thương tổn ở họng thì có thể ảnh hưởng đến tiêu hóa ngược lại thì những bệnh lý ở thần kinh trung ương ở đường hô hấp tiêu hóa thì đều có thể gây ra à, gây ra đến tai đến mũi và đến họng nữa à, một cái uh, nhân chứng sống về vấn đề này đấy chính là bảo trâm đang ngồi ở đây bởi ừ. vì là tôi thì bị uh, trào ngược dạ dày đây một ừ. căn bệnh quả thực là tôi không mong muốn ừ. và khi mà mình bị trào Dạ dày ấy, thì những cái vi khuẩn Nó sẽ đẩy lên phía họng, mà do đó thì họng của mình bị nhiễm khuẩn Từ đau họng rồi viêm họng rồi Thì mình nối luôn cả sang tai, đâm ra là Khi mà tôi bị đau dạ dày Tôi cũng thường là những cái cơn đau dạ dày Đến thì mình cũng kèm theo cả là Đau họng và đau tai nữa Đó là một cái ví dụ về câu chuyện Là những cái bệnh lý về tai mũi họng Và tiếp đến thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu Về những cái Quan hệ mật thiết Của những các bệnh nội khoa của tai mũi họng
3: Thưa quý vị, tai mũi họng thì có rất là nhiều quan hệ qua lại mật thiết với nội khoa như là chảy máu mũi, giãn tĩnh mạch đáy lưỡi hay là viêm xoang. Rồi thì là dị ứng thường khu trú ở mũi và xoang gây ra viêm mũi, viêm xoang dị ứng. Một bệnh tích một bệnh tích cục bộ của mũi có thể tạo điều kiện thuận lợi cho dị ứng xuất hiện ở cơ thể, có bệnh dị ứng tiềm tàng. Ví dụ như là gai vách ngăn có thể làm cho viêm mũi dị ứng và hen, mổ vách ngăn sẽ làm cho những biểu hiện lâm sàng của dị ứng giảm hoặc là mất đi. Bên cạnh đó thì nhức đầu là một triệu chứng rất phổ biến và có liên quan nhiều đến chuyên khoa nội ngoại, mắt, răng hàm mặt, thần kinh, nhiễm vân vân Nhưng mà nguyên nhân thường hay gặp nhất nằm trong lĩnh vực tai mũi họng, viêm xoang Bệnh viêm xoang thì dễ bị bỏ sót vì có những thể lâm sàng không điển hình. Bệnh nhân đến với một triệu chứng nhức đầu, phải hỏi thêm kỹ, họ mới nhớ lại rằng là trước đó họ có đờm vướng họng hay là khạc
2: và một khoan nữa đó là răng hàm mặt răng hàm và mặt là được xem là láng giềng của tai mũi họng nên là chúng cũng có liên quan mật thiết với nhau sâu răng có thể gây ra là viêm soang hàm và ngược lại thì viêm soang cũng có thể làm cho bệnh nhân nhức răng tuy rằng là răng không bị sâu một trường hợp nữa đó là u nang chân răng và u nang răng sinh ở xương hàm ở răng hàm trên thì có thể là bị xâm nhập vào răng hàm gây bệnh cảnh viêm xoan. Hoặc là với việc là đau dây thần kinh tam thoa do viêm xoan thì cũng có thể làm cho người ta nghĩ rằng là đau do răng và ừ. muốn nhổ răng đi. Tuy nhiên thì là nguyên nhân chính lại đến từ viêm xoang Như vậy là chúng ta cũng có thể thấy rằng là uh, tai mũi họng không chỉ là liên quan mật thiết đến nhau mà nó còn liên quan đến những bộ phận khác trong cơ thể nữa. Và ừ. thời điểm hiện tại thì cũng là thời điểm ra mùa. Vậy vậy nên là uh, bà Trâm cũng mong rằng là không chỉ ra mùa đâu mà ừ. anh Cộng cũng thấy là thời tiết rất là bất thường. Ừ. Hôm nắng này, hôm mưa, hôm trời lạnh hôm thì sau lại trời lại ấm hơn một chút ừ. à, và đây làm những cái điều kiện rất là thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi này nở và nếu như quý vị chúng ta không vệ sinh những bộ phận này thật sạch sẽ này rồi là à, giữ gìn bảo bảo vệ nó trước những cái hình thái giới bất thường thì rất là dễ mắc những cái căn bệnh không chỉ về tai mũi họng mà còn cả những bộ phận khác nữa.
3: Ừ, chính xác là như vậy rồi và giữ ấm cho cơ thể cũng như là giữ cho sức đề kháng của mình thật là tốt là những yếu tố quan trọng để chúng ta có thể là đẩy lùi không chỉ những căn bệnh về tai mũi họng đâu mà rất là nhiều viều những căn bệnh khác đang trực chờ tấn công sức khỏe và cơ thể của chúng ta. À, có sức khỏe thì chúng ta mới có tất cả được và xin chúc cho quý vị thính giả của FM96 của chuyển động Hà Nội sẽ luôn có một sức khỏe thật là tốt. Còn bây giờ hãy quay trở lại với không gian âm nhạc cùng chúng tôi đến với một sáng tác của Huy Trực ca khúc Chợt như giấc mơ qua giọng ca Võ Hạ Trâm.
2: mến và vừa rồi là giọng ca Vỡ Hạ Trâm với ca khúc Chợt như giấc mơ, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Trực. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi quay trở lại với phần điểm tin và cùng cập nhật những tin tức do biên tập viên Kim Dung thực hiện.
3: Thưa quý vị, Hội Nhà văn Việt Nam Thông tin, Ban tổ chức giải thưởng Văn học sông Mekong lần thứ 13 năm 2022 đã quyết định trao giải hai tác giả Việt Nam là Nguyễn Bắc Sơn với tiểu thuyết Lính tăng và Trình Quang Phú với tập bút ký Ký sự xứ người. Tiểu thuyết Lính tăng của nhà xuất bản Văn học của tác giả Nguyễn Bắc Sơn là bài ca hùng tráng về cuộc kháng chiến chống Mỹ, biểu hiện cụ thể ở tinh thần yêu nước, sẵn sàng lên đường cứu nước, ở tinh thần đoàn kết, chiến đấu dũng cảm, sáng tạo, ý chí quyết chiến quyết thắng kẻ thù của cán bộ và chiến sĩ tăng thiết giáp. Tác phẩm Ký sự xứ người của nhà xuất bản Hội Nhà văn của tác giả Trình Quang Phú gồm 17 bài ký văn học về 24 quốc gia, tác giả thể hiện sự phong phú về văn hóa lịch sử và tiềm năng phong phú của các quốc gia trong đó có nhiều nước trong khu vực Asean giải thưởng văn học sông Mê Công được tổ chức trao luân phiên hàng năm giữa 6 quốc gia Việt Nam Campuchia Lào Myanmar Thái Lan Trung Quốc giải thưởng lần thứ 13 thuộc phiên Trung Quốc tổ chức
2: thưa quý vị cùng với sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội nhu cầu làm quen kết bạn giao lưu trên mạng internet có chiều hướng ngày càng gia tăng thậm chí chuyện hẹn hò tìm hiểu người yêu trên các trang web ứng dụng online cũng phát triển rầm rộ được nhiều người quan tâm Tuy nhiên, cũng từ đó tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hại, điển hình là các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dụ dỗ tán tình, rồi lừa đầu tư online. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng chục, thậm chí là hàng trăm cô gái đã sập bẫy của các đối tượng lừa đảo với số tiền hàng tỷ đồng. Trung tá, Trung tá Tiến sĩ Đỗ Thị Vương Thanh, khoa Cảnh sát Điều tra Học viện Cảnh sát Nhân dân cho biết, Thủ đoạn của những đối tượng hết sức tinh vi, thường đánh vào tâm lý yếu đuối của phụ nữ, muốn được chở che muốn được nghe những lời đường mật nên từ tán tỉnh rồi dụ dỗ. Đặc biệt các đối tượng thường sử dụng hình ảnh ảo, thậm chí mọi tài khoản giao dịch cũng đều là tài khoản ảo, lại có yếu tố nước ngoài nên có nhiều khó khăn cho cơ quan cảnh sát điều tra nhu cầu làm quen kết bạn và tìm một nửa của bản thân thông qua mạng xã hội là nhu cầu chính đáng. Tuy nhiên, để tránh rơi vào bẫy những kẻ lừa đảo, mỗi cá nhân cần tỉnh táo từ chối mọi lời đề nghị khả nghi, đặc biệt là những lời dụ dỗ đầu tư sinh lời. Khi nói chuyện nhắn tin trên mạng xã hội, tuyệt đối không cung cấp trao đổi các thông tin, hình ảnh nhạy cảm để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng, khống chế, cưỡng đoạt tài sản.
3: Cục Mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo tổ chức cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023. Dành cho các em thiếu niên đi đồng yêu thích và có năng khiếu mỹ thuật Đây là cuộc thi được tổ chức 2 năm một lần Nhằm khơi dậy niềm đam mê hội họa, tư duy sáng tạo nghệ thuật của thiếu niên đi đồng Bên cạnh đó, đây còn là hoạt động nhằm khuyến khích tạo điều kiện phát triển hoạt động mỹ thuật trong và ngoài nhà trường Cuộc thi dành cho các em từ 5 đến 15 tuổi Thí sinh tự chọn đề tài mà các em quan tâm, yêu thích Qua đó thể hiện cảm nhận tình cảm, cách nhìn của các em về cuộc sống, thế giới quanh mình Tác phẩm dự thi bằng chất liệu màu, tranh xé dán vẽ trong khoảng từ năm 2021 2023. Tác phẩm dự thi gửi về phòng triển lãm và mỹ thuật ứng dụng thuộc cục mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm, số 38 cao báo quát, ba đình Hà Nội từ nay đến hết ngày mùng 10 tháng 4.
2: Ngày hôm qua 19 tháng 2, công an quận Cầu Giấy Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Văn Thuận, sinh năm 1998 ở xã Lũng Niêm huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tháng 12 năm 2022, thận có lên mạng tìm việc và được anh D sinh năm 1985 ở tỉnh Thanh Hóa đang làm tự cơ khí ở Hà Nội rủ làm cùng và thuận đồng ý. Ngày 24 tháng 12 năm 2022, thuận từ tỉnh Thanh Hóa ra Hà Nội và được anh D đón về làm sửa cơ khí ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy Hà Nội. Trên đường quay về khu nhà trọ. Thuận nghĩ anh Đê lần đầu gặp sẽ không biết gì về mình nên đã mang xe máy đi bán được 3 triệu đồng. Sau đó đối tượng thuê nhà nghỉ và tiêu giải hết tiền bán xe. Vào ngày 8 tháng 2 năm 2023, khi Thuận đứng ở đường Hoàng Quốc Việt bắt xe vào miền Trung, thì anh Đê nhìn thấy giữ lại và báo cho Công an Phường Dịch Vòng Hậu, Quận Cầu Giấy, giải quyết. Tại cơ quan công an, Thuận đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an Quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.
3: Và đó là một số những thông tin thời sự về xã hội pháp luật đáng quan tâm chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Vẫn còn những thông tin thời sự quốc tế ở phần tiếp theo của chương trình, cũng như những nội dung chúng tôi chuẩn bị để chia sẻ với quý vị. Đừng rơi sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại sau khi gửi đến cho quý vị một giai điệu âm nhạc tiếp theo. Một ca khúc mà có lẽ rằng là cũng nhận được rất là nhiều sự yêu thích của quý vị thính giả. Ca khúc có tựa đề Hạ còn vương nắng, sáng tác và thể hiện đạt ca.
4: Tại em đâu rồi người về với tay Còn lại mình lẽ loi riêng mình tôi ấm nỗi đau này Còn lại gì nữa đau? thì còn lại gì nữa đau? Giờ thì đánh mất em riêng mình tôi đợi chờ Người ơi hãy tin anh lời và em đến đây đi Ngàn hoa lá đang thay màu này em thích hoa gì Nu cười bé sinh xuân người người làm sao xuyến tim anh. Tình anh sẽ không phai mờ vì anh đã treo danh. Một ngày một ngày Hà hồn đắng.
0: cảm xúc nhân ngược lên cảm giác như 5 giờ chiều mặt trăng này đã gặp được đêm bản chấp anh trai nhà làm hứa lòng khi gặp không được quên uh. đừng quên là bao người quen nhìn anh và em thì họ sẽ đều biết ai là người con gái đầu tiên được chính anh đây yêu chiều Nghĩa. tuy không phải rapper, dù sau thì anh cũng thương nghe nhiều anh hứa cái nói xạo, ngày mai của anh sẽ điều từ nhưng, khi em tay. Yêu nhưng chưa từng thấy em đang thương ai không nắng nào có thể đi sương mai không quan tâm mặc cho tình cảm người ta đang bước qua xe này. Đi bên em anh chẳng quan tâm họ đang nói gì bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Thưa quý vị và vừa
2: rồi là ca khúc hạ còn vâng nắng qua sự thể hiện và cũng là một sáng tác đến từ đạt ca tiếp nối chương trình thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi chúng ta tiếp tục tìm hiểu về câu chuyện các bệnh lý tai mũi họng à, Tuy nhiên thì đây là những bệnh lý tai mũi họng Thường gặp ở trẻ em và người lớn à, Đây là những cái đối tượng Cũng rất là dễ bị uh, Rất là dễ tổn thương và uh, Rất là dễ gặp phải những cái căn bệnh Khi mà thời tiết trở mùa ừ.
3: à, Thưa quý vị, trước hết là căn bệnh viêm tai giữa Một căn bệnh vô cùng phổ biến Đặc biệt là ở các bạn nhỏ ở trong gia đình chúng ta. Viêm tai giữa thưa quý vị là thường được gây ra bởi nhiễm các tác nhân gây bệnh do virus, vi khuẩn hay là nấm. Vi khuẩn gây bệnh thường gặp nhất là Streptococcus pneumoniae, những trường hợp khác bao gồm là Pseudomonas aeruginosa, vân vân. Trong số các thanh thiếu niên lớn tuổi hơn và người lớn trẻ tuổi, nguyên nhân phổ biến nhất của bệnh nhiễm trùng tai là Haemophilus influenzae. Các loại virus như virus hợp bào hô hấp, RSV và những loại gây ra cảm lạnh thông thường cũng có thể dẫn đến viêm tai giữa bằng cách làm tổn hại đến hệ thống phòng thủ bình thường của các tế bào biểu mô đường hô hấp trên. Viêm tai giữa thường xảy ra ở trẻ em vì vòi nhĩ ngắn, hẹp và hơi nằm ngang so với người lớn. Thưa quý vị, vòi nhĩ có tên tiếng Anh là Eustachian tube, nối liền tai giữa với vòm họng, nó giúp dẫn lưu dịch tiết trong vòm nhĩ về họng, nếu vào nhĩ bị tắt thì dịch nhầy bị ứ đọng trong tai giữa và gây nên viêm tai giữa. Do viêm tai giữa cấp không được điều trị và theo dõi tốt thì sẽ trở thành viêm tai giữa mãn tính, viêm tai xương chũm mãn tính, viêm tai giữa sau các bệnh nhiễm trùng lây như là cúm, sởi, viêm tai giữa do chấn thương áp lực vân vân.
2: Và một uh, căn bệnh nữa mà thường là trẻ em cũng hay mắc phải đó là viêm họng. Uh viêm niêm mạc ở họng người lớn sẽ có những cái triệu chứng như là viêm đỏ niêm mạc họng màn hầu này, trụ trước trụ do amidan, thành sau họng có thể có giảm mạc ở họng và amidan, đau rát họng này khát nước và đau mình. À, hạch viêm vùng góc hàm, sốt, ớn lạnh hay là nhức đầu So với người lớn thì viêm họng ở trẻ em phù biến hơn Do sức khỏe, sức đề kháng của trẻ còn yếu Và khả năng chống lại những cái tác nhân gây bệnh cũng chưa cao à, Viêm họng thường gặp ở trẻ bao gồm là viêm họng cấp tính Đây là tình trạng bệnh được cải thiện sau vài ngày Và bắt đầu thiên giảm rõ rệt sau từ 7 đến 10 ngày à, Viêm họng mãn tính à, gồm là viêm họng hạt, viêm vọng mủ Bệnh kéo dài không khỏi và có xu hướng tài phát nhiều lần Viêm họng cấp là một viêm toàn bộ lớp niềm mạc phủ bề mặt của họng ở cả người lớn lẫn trẻ em. Nguyên nhân của viêm họng cấp thường là virus hoặc là vi khuẩn Viêm họng cấp thì thường tự hết sau từ 5 đến 7 ngày ở người lớn và với trẻ em là từ 1 đến 2 tuần với trẻ nhỏ hiếm khi để lại cái biến chứng. Virus có thể là cái nguyên nhân gây ra viêm họng cấp hoặc là viêm hô hấp trên, chẳng hạn như là bệnh cảm lạnh thông thường. Viêm họng gây ra bởi virus thì cũng không cần điều trị bằng kháng sinh, bệnh sẽ tự khỏi, chỉ cần làm một vài cái điều trị hỗ trợ như là nghỉ ngơi này, xúc họng này, giảm sốt, giảm đau. Còn với viêm họng mãn tính thì đây là một căn bệnh mà có viêm lan tỏa ở họng, rất là hay gặp và thường phối hợp với các bệnh viêm mũi, viêm xăng mãn tính hay là đôi khi với viêm thanh, khí, phế quản mãn tính.
3: Ừ, chúng ta cũng không thể bỏ qua căn bệnh viêm mũi xoang được thưa quý vị Đây là tình trạng viêm niêm mạc mũi và các xoang cạnh mũi gây ra do nhiều nguyên nhân khác nhau như là nhiễm khuẩn, virus, dị ứng hay là nấm Bệnh thường hay gặp ở trẻ em dưới 6 tuổi Bệnh thường khởi đầu ở các bé gầy yếu, suy dinh dưỡng hay sốt vặt, có cơ địa dễ dị ứng, thường mắc bệnh viêm đường hô hấp trên, điều trị không khỏi dẫn đến viêm mũi xoang còn ở người lớn thì hay mắc viêm mũi xoang mạng tính là viêm niêm mạc mũi xoang với các triệu chứng như đau nhức âm ỉ vùng mặt, ngạt mũi, giảm ngửi ho, khịt khạc đơm. soi mũi thấy khe giữa, đôi khi là cả khe trên có mủ. Người bệnh có thể bị sốt, kém tập trung, người mệt mỏi. Các triệu chứng này kéo dài trên 12 tuần. Và khi có những dấu hiệu ban đầu thì nên lập tức đến thăm khám tại bệnh viện để có thể là có những hướng điều trị tích cực ngay lập tức quý vị nhé.
2: Và các bệnh tiếp theo cũng thường dễ thấy ở trẻ em đó là viêm amidan, à, Viêm amidan là nơi dễ viêm ở trẻ. Nếu mà không điều trị sớm thì cũng sẽ gây ra cái biến chứng tại chỗ như là áp xe quanh amidam hay là những cái biến chứng xa như là à, thấp tim này, à, viêm cầu à, thận cấp thấp khớp cấp hoặc là biến chứng toàn thân như là nhiễm trùng huyết bệnh rất dễ phát hiện và dễ điều trị biểu hiện lâm sàng thường là sốt cao, nứt đau, nuốt đau nhỏ lên tai hoặc là ăn uống khó khăn hoặc là một cái căn bệnh nữa cũng được nhiều người quan tâm đó là rối loạn giọng nói rối loạn giọng nói là những cái chứng bệnh khó phát ra âm thanh ừ. một vài cái thuật ngữ khác có thể mô tả cái sự thay đổi giọng nói như là giọng thì thào, giọng thô ráp, giọng khàn đặc, giọng yếu ớt hay là giọng bị đứt hơi khàn tiếng là cái triệu chứng biểu hiện sự suy yếu hay là rối loạn giọng nói bất kỳ người bệnh bị khàn tiếng kéo dài hơn 3 tuần thì cần phải nội soi, thanh quản để tìm ra cái nguyên nhân, phát hiện các cái tổn thương dây thanh quản.
3: Và nói tóm lại một điều là khi chúng ta gặp các triệu chứng về tai mũi họng, đặc biệt là những, uh, uh, những loại bệnh mà chúng tôi vừa liệt kê và kể ở trên thì chúng ta đừng nên tự ý uh, mua thuốc để điều trị hoặc là không nên tự ý uống kháng sinh. Dễ dẫn đến tình trạng kháng kháng sinh đang ngày càng phổ biến đặc biệt là ở các bạn nhỏ. Điều này thì sẽ cực kỳ nguy hiểm khi mà Chúng ta mắc phải những căn bệnh nghiêm trọng hơn và khi đó chúng ta sẽ không thể điều trị bằng kháng sinh được nữa, sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cho nên khi gặp bất cứ những vấn đề này, chúng ta hãy dành thời gian đến thăm khám tại các cơ sở y tế với sự tư vấn cũng như là kê đơn từ bác sĩ. Từ đó thì chúng ta sẽ mới có thể được uống thuốc và sau khi mà được uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ thì chắc chắn là tình trạng bệnh sẽ nhanh chóng thuyên giảm mà thôi ạ.
2: Và quý vị thân mến, để tiếp nối chương trình thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với ca khúc Đường tôi Trẻ Em Về, một sáng tác của Bùi Trường Linh và cũng do chính tác giả thể hiện.
4: xe đạp lách cách tôi vẫn chưa quen đường thịt tôi chơi bời còn tôi vẫn cứ đứng đợi em nhẹ bước đến, mi đã thôi hết trời chờ gió heo mày vì tôi đã lỡ yêu em cũng mấy đường về nhà em quá xa tôi mới được trong ngóng em buông lời Nhớ thương ảnh nhìn em thoáng qua. Hỡi đừng trôi mãi mà kề em với tôi đi về. Mỗi chỉ nhìn em khóc, tôi mong chợt nhận
0: 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường Hãy giữ sóng và tương tác với
1: chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688 Thưa quý vị và vừa rồi
2: là các khúc Đường tôi Chở Em Về ở Một sáng tác và qua sự thể hiện của bùi Trường Linh Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với những điểm tin đáng chú ý
3: Nhà sản xuất bộ phim 578 phát đạn của kẻ điên, tên tiếng Anh là 578 Magnum, vừa thông tin bộ phim đã chính thức được phát hành tại châu Âu. Bộ phim là tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Lương Đình Dũng và có sự tham gia diễn xuất của nhiều cái tên như là Alexandre Nguyễn, diễn viên Hoàng Phúc, Hoa hậu Hrhenie. Theo kế hoạch, đến ngày 30 tháng 6 tới, bộ phim sẽ được chiếu tại 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo đó, phim đang được phát hành thông qua công ty phát hành tại Anh và Đức, Mục tiêu trong năm 2023 sẽ có mặt tại 62 quốc gia và dự kiến thu về 2,63 triệu đô la Mỹ. Các chuyên gia nước ngoài đánh giá, "578 phát đạn của kẻ điên là một bộ phim hấp dẫn, có sự đầu tư của ekip và hoàn toàn có thể nhìn thấy được giá trị sản xuất. Phim là câu chuyện xoay quanh người cha tên Hùng cùng cô con gái nhỏ tiên An. Một ngày, người cha đau đớn khi phát hiện ra cô con gái nhỏ của mình vừa bị xâm hại. Anh sử dụng tất cả những kỹ năng của mình để truy lùng kẻ đã gây ra tội ác phim chính thức được phát hành tại Việt Nam vào ngày 20 tháng 5 năm 2022.
2: Thưa quý vị, tuổi tác chẳng là gì một khi ta có đam mê. Một cụ bà 85 tuổi sống tại Anh đã chứng minh cho nhận định này khi thực hiện trò chơi mạo hiểm trượt cáp zip line ở độ tuổi 85, ở độ cao 152m cụ bà Sally Wester đang vô cùng phấn khích, đã lâu rồi cụ mới được trải nghiệm cảm giác mạnh đến vậy. Cụ Sally đang cùng với con gái của mình là Juliet trượt trên đường zip line dài 1,5 km của đường trượt zip world West City hay Oswell, đường trượt cáp nhanh nhất thế giới và dài nhất châu Âu. Cụ Sally hiện đang được chăm sóc tại nhà dân lão DeWater Gransky. Tại đây đã tổ chức để các thành viên như cụ chia sẻ mong muốn của mình thông qua cây ước nguyện. Từng trượt cáp trên dãy am của Pháp 20 năm trước, mong ước của cụ Sally bấy lâu nay cuối cùng đã được trở thành hiện thực.
3: Tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát trên toàn cầu cũng tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa diễn ra sôi động trở lại, trong đó không thể thiếu những lễ hội Carnival rực rỡ sắc màu và âm nhạc sống động. Hai trong số những lễ hội như thế vừa khai mạc tại Rio de Janeiro, Brazil và Cologne, Đức. Lễ hội Carnival Rio diễn ra trong tháng 2, tháng nóng nhất ở Nam bán cầu khi mùa hè ở Brazil đã lên đến đỉnh điểm. Carnival Rio được biết đến là lễ hội hóa trang hoành tráng và hấp dẫn nhất thế giới với các biên đạo múa xuất sắc. Những bộ trang phục hóa trang rực rỡ gợi cảm Cùng những chiếc xe diễu hành đầy mê hoặc Và thứ âm nhạc khiến du khách không thể cưỡng lại được Sự kiện năm nay sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 25 tháng 2 Không khí sôi động tương tự cũng đang diễn ra tại thành phố Cologne, Đức Lễ hội Carnival ở đây còn được gọi là mùa thứ năm Hàng ngàn người mặc những bộ trang phục rực rỡ Để tham gia các cuộc diễu hành trên đường phố Cùng nhiều hoạt động hấp dẫn khác Trong đó có các buổi diễu hành và biểu diễn âm nhạc ngoài trời được biết, lễ hội Carnival tại thành phố Cologne, Đức đã có tuổi đời hơn 200 năm và hiện là một trong những lễ hội hóa trang lớn nhất châu Âu. Thưa quý
2: vị, cocaine, loại ma túy bất hợp pháp này lại trở thành một thứ có ích tại Ecuador, nhưng không phải để người dân sử dụng mà chính phủ Nam Mỹ đang có kế hoạch táo bạo. Đó là biến một phần lượng cocaine bị tịch thu trong năm vừa qua trở thành vật liệu xây dựng. Trong năm 2021, chính quyền nước này đã thu giữ hơn 210 tấn ma túy, cao gấp đôi so với năm 2020. Chất cấm phổ biến nhất trong số này là cocaine. Khối lượng ma túy bị thu giữ trong năm qua đã vượt quá khả năng lưu trữ của 27 nhà kho thuộc lực lượng cảnh sát tại nước này. Lượng ma túy do chính quyền thu giữ sẽ được để trong những cơ sở này trước khi được đem đi tiêu hủy Và giải pháp táo bạo được đất nước này đưa ra là biến lượng cocaine quá tải thành vật liệu xây dựng Quá trình được trợ giúp và giám giáp bởi Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống ma túy và tội phạm Mỗi tuần, hàng trăm bánh cocaine và bột coca bị thu giữ trên khắp Ecuador sẽ được chuyển đến một nhà máy xử lý chất thải ở ngoại ô thủ đô Quito. Những chiếc cấm này sẽ được xử lý cùng với các chất thải khác như là kính, thuốc hết hạn và cạn dầu. Loại bột thành phẩm sẽ được trộn với một số chất khác để tạo ra hỗn hợp xi măng dùng trong xây dựng.
3: Thưa quý vị, một số những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý vừa rồi cũng đã dần khép lại. Khung giờ đầu tiên chúng tôi đồng hành cùng với quý vị trong chuyển động Hà Nội trưa. À, chúng ta sẽ vẫn còn 60 phút tiếp theo được đồng hành cùng với nhau. Tuy nhiên thì hãy dành thời gian thư giãn một chút với âm nhạc. Trọng Khương và Bảo Trâm sẽ quay trở lại ngay sau khi gửi tặng đến cho quý vị một ca khúc sau đây.
2: Thưa quý vị, chúng tôi xin được mời quý vị đến với ca khúc có tựa đề tình đầu qua sự thể hiện và sáng tác của Tăng Duy Tân.
0: Hà Nội Trưa
1: Chuyển động Hà Nội Trưa
2: Thưa quý vị, cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa Quý vị hãy cùng cố tình tần sóng và cùng chúng tôi đến với những điểm tin nổi bật
3: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 05/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Theo đó, mức phụ cấp 100% áp dụng đối với viên chức thường xuyên trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng, bao gồm cả kiểm dịch y tế biên giới, làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cơ sở, phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố, bệnh viện tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố, thuộc tỉnh, thành phố, thuộc thành phố, trực thuộc trung ương.
2: Bộ Y tế vừa có quyết định số 788 ban hành kế hoạch bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đến năm 2025. Bộ Y tế đặt ra 10 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung tăng cường năng lực chuẩn bị và ứng phó với dịch bệnh, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm mới nổi. Tại quyết định 788, Bộ Y tế đặt ra 10 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung năng lực, tăng cường năng lực chuẩn bị và ứng phó với dịch bệnh đặc biệt là phòng chống dịch bệnh covid-19 và các bệnh truyền nhiễm mới nổi, cùng với đó từng bước kiểm soát các yếu tố có hại đến sức khỏe liên quan đến ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, phòng chống tai nạn thương tích, an toàn thực phẩm, lối sống và hành vi, nâng cao sức khỏe người dân, phòng chống và quản lý hiệu quả các bệnh không lây nhiễm, đặc biệt tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ cao trong dự phòng phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh tật để mạnh thực hiện chuyển đổi số, phát huy vai trò công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và hoạt động chuyên môn y tế. Bộ Y tế cũng yêu cầu để mạnh các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ở tất cả các tuyến, thực hiện lộ trình liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm, tăng cường đào tạo, luân phiên hai chiều cán bộ y tế, chuyển giao kỹ thuật cho tuyên dưới, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp, an toàn, văn minh, hướng tới thực hiện chăm sóc toàn diện người bệnh
3: Chuyển sang một thông tin khác đáng quan tâm, Sở Du lịch Hà Nội vừa có kế hoạch số 29 về việc triển khai các hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố năm 2023 nhằm cụ thể hóa nội dung, hợp tác phát triển trong lĩnh vực du lịch giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Cụ thể, Sở Du lịch sẽ thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình hoạt động du lịch, thị trường, chính sách du lịch giữa các địa phương, liên kết hợp tác giữa các địa phương về quy hoạch dài hạn và hàng năm. Tổ chức các chương trình tham quan, trao đổi học tập giữa các cấp quản lý của các tỉnh, thành phố Trong năm 2023, ngành du lịch Hà Nội sẽ liên kết phát huy tài nguyên và nguồn lực của địa phương Để phát triển sản phẩm liên kết vùng, phát triển thị trường du lịch MICE Du lịch kết hợp hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện Phát triển sản phẩm du lịch đô thị, du lịch biển đảo, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch giáo dục v.v Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết Sở Du lịch sẽ phối hợp với các tỉnh, thành phố, tổ chức các đoàn farm trip, trip, đoàn làm phim, nhấp ảnh. Youtuber đến tham quan khảo sát các điểm đến du lịch tại các tỉnh, thành phố nhằm quảng bá hình ảnh điểm đến và xây dựng các tour du lịch hấp dẫn, độc đáo, có tính kết nối cao.
2: Bộ Xây dựng vừa đề xuất chính phủ gói tín dụng 110.000 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội. Trong gói tín dụng này sẽ dành khoảng 50%, tức là 55.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư gián nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và ưu đãi 50% còn lại sẽ dành cho người mua và thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Hình thức này giống với gói 30.000 tỷ đồng đã thực hiện trong giai đoạn 2013-2016.
3: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật cho quý vị ở những phút đầu tiên của khung giờ thứ hai chuyển động Hà Nội trưa. Hãy tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi đi qua những thông tin thời sự đáng chú ý cũng như những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức giọng ca của nữ ca sĩ Thu Minh qua một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, ca khúc Bóng mây qua thềm.
4: Yeah. Đây là siêu Studio. Uh. W uh, T, Thu Minh và Okio, yeah. Uh. Như là vàng mười, uh. yo yo yo, uh. như là vàng mười. Uh. mùi hương bay theo gió, ta. rồi cả vì bận đó mà chẳng có mùi hương bay theo đôi bàn chân. chẳng làm sao hương phai từ thuở nào nàng đẹp dịu dàng như làn mây qua ngã tư này mang về đây mùa thu lá rơi đây khiến bao anh cả về đi tách rời từ ngày chiều ngắm dáng lẽ vì nụ cười đó ngỡ như hoa cười vì một làn tóc ngỡ như ngoài bao bao anh, anh đắ say vì nụ cười nó ngỡ như quen rồi. rồi từng bước bước chân như
5: mây từ trời qua đây từng chiều bao anh bao anh ngất lâu không ngồi buồn dạo người đi qua
4: bôn ba dài lê thề. người này thật khen người kia chơi là chê đã sắc kia là kính trẻ con xong vòng muối mẹ người bấm xem mà chấm lệ đi từ xa sang về người chưa đâu và đánh đề. thật vùng con ngồi khóc nhẹ đêm về mơ
5: bị bóng đèn ok ai tâm thể bay bay phải trong gió không gian buôn bề nhiều chàng trai đang ngồi đó
4: đang nhìn ngó và quay đầu về nơi có bị bóng em lấp lo sao mà nhìn qua khó, khó. duyên trời cho nhất là khi môi cười đi tự do nhẹ nhàng như là mây trời buồn cho cái xin nào trong bên em trong đời vì rằng em ào ảo tăng giá như là vàng mười như là vàng xin mời anh nhà vui b- yeah. Ồ nào xưa mà anh nhà vô nào xưa mà anh nhà vô nào xưa mà vô nào mà anh nào mà anh vô nào mà anh vô nào anh vô nào vô nào nào anh nhà vô nào nào anh nhà vô nào xưa
0: với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành,
0: hành trên mọi, mọi nẻo đường.
3: Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi đến với giọng ca Thu Minh và Hạ Okio qua một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thành ca khúc Bóng mây qua thềm. Tiếp nối chương trình ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục khám phá Hà Nội tiếp tục theo bước của chuyển động Hà Nội chúng tôi đi tìm hiểu sâu hơn về thủ đô Hà Nội của chúng ta với những điều đặc sắc thú vị. Ngày hôm nay sẽ là những khám phá về loại bánh cổ truyền nổi tiếng ở Hà Nội với những địa chỉ bán mà có lẽ rằng là chúng ta nên thử một lần để cảm nhận rõ hơn vị ngon tinh tế mà chỉ đất thủ đô mới có.
2: Vâng, về những cái thất quả ăn vặt tại thủ đô thì không thể không kể đến những loại bánh ở đây. Ừ. À, có những món ăn bánh đã gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều những thế hệ người Việt này chung và người Hà Nội nói riêng. Và đến tận bây giờ thì vẫn luôn được yêu thích. À, khi mà thời tiết ngày hôm nay có một chút cũng ấm rồi nhưng mà vẫn đang ừ. còn hơi xe lạnh một chút thì ừ. chúng ta cũng nhau cùng nhau tưởng thức những món bánh này quý vị nhá. Và những địa chỉ sau đây thì sẽ giúp cho quý vị chúng ta không phải đau đầu lùng sục khắp nơi mỗi khi mà ừ. à, rất là thèm những những món bánh này nữa. Ừ. Đầu tiên đó là bánh cốm. Từ lâu thì cốm đã được biết tới là một thứ quà đặc sản của thủ đô ngoài cúng non xôi cúng, nhiều người cũng cực kỳ hứng thú với bánh cúng. Ngày nay thì dọc hai bên đường của con phố Hàng Than đều có rất nhiều những cửa hàng bày bán bánh cúng. Xong à, với những cái người sành ăn thì chỉ có một địa chỉ duy nhất là cửa hàng Nguyên Ninh nằm nép mình ở số 11 dốc Hàng Than. Một cái mẹo để giúp các thực khách có thể phân biệt giữa bánh cùng nguyên ninh trên gốc và hàng gọi là hàng pha ke Đó chính là hãy so sánh vỏ hộp, uh, những cái vỏ hộp mà có tên hiệu bánh viết bằng phong chữ đứng in hoa Chưa kể là thay vì in chữ hỉ như nhiều cửa hàng ăn theo thì hộp uh, hộp chính gốc ấy ạ thì sẽ in hai chữ nguyên ninh bằng tiếng hoa Hàng bánh cốm với tuổi đời hơn 150 năm này sở hữu một công thức sao cốm gia truyền làm ra những chiếc bánh chẳng những có màu xanh tươi mà còn dẻo ngọt, thăng thẳng mùi dừa, mùi đỗ nhưng mà lại không lấn áp mùi vị của cốm. Còn nếu như quý vị muốn ăn bánh cốm với một phiên bản nhạt hơn một chút hoặc là mềm hơn thì có thể tìm tới những cửa hàng lâu năm thuộc làng cốm vòng hoặc là làng Mễ Trì. Ở đây những cái địa chỉ bà Trâm xin được nhắc lại một lần nữa nếu như quý vị bây giờ quý vị rất là thèm ăn bánh cốm, đó là bánh cốm Nguyên Ninh. Địa chỉ số 11 dốc hàng than ba Đình, làng cố vòng, địa chỉ dịch Vong hậu cầu giấy hay là làng Mễ trì của quận nam từ liêm.
3: Có một loại bánh nữa cũng rất là ngon mà đối với những người uh, ham mê ăn vặt thì có lẽ là chúng ta cũng đã từng thử qua không những là một mà rất nhiều lần rồi. Đó là bánh do mật mía. Thưa quý vị ở hà nội thì thường gọi là bánh do, xong thì các vùng đất khác có thể gọi với cái tên là bánh cho, bánh ủ cho hay là bánh nẳng. Và cũng tùy vào mỗi người làm ra mà hình dáng của bánh có thể dài và dẹp hoặc là chóp ú Thế nhưng mà hương vị chuẩn nhất vẫn là lớp bánh phải dẻo và thơm ngai ngái Trong bên trong thì có màu hổ phách Để thưởng thức thì hãy chấm hoặc là dưới đẫm Làm sao cho phần mật mía quyện vào miếng bánh rồi dần dần tan trong miệng Để thưởng thức món bánh này thì chúng ta cũng có thể đến được rất là nhiều địa chỉ Ví dụ như là số 79 Phố Huế Ngô Thị Nhậm Hai Bà Trưng Đối diện số 19 Nguyễn Thiện Thuật Hoàn Kiếm hay là số một B lương khánh thiện hoàng mai
2: một món bánh tiếp theo mà nếu như quý vị chúng ta yêu thích hồ tây thì có thể là tiện đường vừa đi dạo vòng quanh hồ tây cũng có thể vừa thưởng thức món bánh này đó là bánh tôm chẳng phải là một món ăn đắt tiền chỉ với cái những nguyên liệu đơn giản là bột này trứng tôm Vậy mà món bánh tôm đã nổi tiếng khắp Hà Thành, thậm chí nó còn được gắn luôn với địa danh Hồ Tây, ừ. coi là một đặc sản của nơi đây. Dù là quý vị có ăn ở trong những nhà hàng sang trọng hay là gọi mua ở quán về hè thì cứ thế phần bánh giòn thơm cùng hai con tôm nhỏ Ngọt thịt thì đây chính là một cái vị nguyên bản. À, một vài địa chỉ mà chúng tôi muốn giới thiệu được quý vị đó là à, quán nộm thủy về hè yên phụ nhỏ, giao đặng thanh mai, thuộc quận Tây Hồ hay là nhà hàng bánh tôm Hồ Tây, địa chỉ tại thanh niên Tây Hồ hoặc là cửa hàng bánh tôm Thanh Tâm, địa chỉ tại 63 phùng Tây Hồ. Và đó là món bánh tôm. Thế còn với món tiếp theo, bánh giá mặn thì sao ạ?
3: Món này thì cũng là một món ăn được rất là nhiều người yêu thích rồi và ai đã từng thưởng thức bánh rắn mặn Lạc Long Quân hẳn sẽ biết lý do tại sao mà các tín đồ ẩm thực luôn sẵn sàng xếp hàng cả tiếng đồng hồ chỉ để mua được một hai cái. Vẫn là nhân thịt xào mộc nhĩ và thêm miến, cà rốt như là bao hàng nhưng mà thứ chiếm chọn tình cảm của các thực khách là lớp vỏ mỏng và giòn không hề bị ngấy bởi đã có bát nước chấm chua ngọt ăn kèm thêm với dưa góp. À, chúng ta có thể thưởng thức bánh rán mặn ở rất rất là nhiều địa chỉ ở xung quanh Hà Nội chúng ta. Ví dụ như bánh rán Võng Thị ngõ 242 Lạc Long Quân, bánh rán mặn Tóc Tây Quán Cộng Hòa Hữu Hòa Thanh Trì, bánh rán mặn số 103C6 Trần Huy Liệu Giảng Võ Ba Đình hay là số 11 Tô Ngọc Vân Tây Hồ hoặc là số 126 Kim Ngưu Hai Bà Trưng, cuối ngõ 624 Minh Khai Hai Bà Trưng và còn rất rất nhiều những địa chỉ khác nữa. Hãy cùng ăn thưởng thức, cảm nhận và chia sẻ với chúng tôi nhé.
2: Vâng nhắc đến bánh rán mặn, đặc biệt là quán bánh rán mặn bỗng thị Thì cũng gắn với Bảo Trâm một kỷ niệm đó ừ. là thời điểm mà mình vẫn còn là một cô sinh viên nhỏ ừ. Khi mà thực hiện cái tác phẩm đầu tay thì mình đã quyết định là đến quán bánh rán bỗng thị ừ. Và uh, hỏi cô chủ quán này cũng như là uh, xem hỏi những thực khách và xem lại những cái quy trình làm bánh rán này ừ. Và thời tiết ngày hôm nay Ví dụ như quý vị mà buổi chiều nay mà mình có tan tầm về Thì cũng ừ. nhớ ghé qua những, ngón, những cái quán bánh rán mặn Và thậm chí là những cái món bánh mà Bảo Trâm Trọng Khương vừa giới thiệu uh, tiếp theo cũng là một cái món mà rất thích hợp ăn vào thời điểm trời lạnh Đó là bánh đúc nóng ừ. Một bát vừa phải gồm cái phần bánh bánh đúc nóng hồi này, Dẻo quánh Ăn kèm với thịt băm xào thơm Cùng với hành phi vàng ruộng Rau mùi sắt nhỏ chan thêm một chút cái nước mắm chua chua ngọt ngọt Rất là đương miệng một vài địa chỉ mà nếu quý vị chúng ta ở gần thì quý vị có thể ghé qua này. Đó 296 Minh Khai 2 Bà Trưng, địa chỉ ở 108B1 Trung tự Đống Đa hay là địa chỉ 112 Trưng Định Hai Bà Trưng cũng được rất nhiều quý vị yêu thích. Hoặc là quý vị cũng có thể đến với ngã tư Thuốc Bắc, hàng phèn Hoàn Kiếm hoặc là số 14C Hàng Than Ba Đình và rất nhiều những địa điểm bán bánh đúc nóng cực ngon khác
3: cũng đừng bỏ qua món bánh trôi tàu thưa quý vị những lúc mà trời lành lạnh được thưởng thức một bát bánh trôi tàu nghi ngút khói cắn ngập miệng một miếng bánh ú nu múc thêm một thìa rốt ngọt ngào thoang thoảng mùi gừng thì còn gì tuyệt vời hơn nữa như ở hàng xôi chè bà thìn một bát sẽ gồm hai bánh một nhân đậu xanh một nhân mè đen thêm chút lạc và dừa khô bùi bùi còn ở những địa chỉ khác thì chúng ta có thể gọi nhân bánh theo yêu cầu cũng được một số địa chỉ quý vị có thể tham khảo và chúng ta thưởng thức như là xôi chè bà thìn số 1 bát đàn hoàn kiếm đầu phố pháo đài láng ba đình đầu chợ ngọc hà giao lê hồng phong ba đình hoặc là số 80 hàng điếu hoàn kiếm cũng được
2: hôm bên là vừa quý vị tình dạng đang nghe đài khi mà nghe bà trâm trọng cứ chia sẻ thì quý vị đã uh, thêm những cái món ăn này chưa? thời điểm bây giờ thì cũng đã là 11 giờ 17 phút theo đồng hồ phòng thu cũng là cận đến cái thời điểm ăn trưa rồi ừ. và uh, gọi là mới nghe giới thiệu một vài món bánh cổ truyền tại hà nội thôi mà bà trâm ừ. cũng đã cảm thấy bụng của mình sôi rồi đấy ừ. và hy vọng rằng là quý vị chúng ta sau khi mà nghe chúng tôi chia sẻ thì uh, chiều nay nếu như quý vị có thời gian đi về thì cũng hãy ghé qua ừ. những hàng bánh này quý vị nhé ừ. và để uh, tiếp nối không gian của triển động Hà Nội trưa xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với ca khúc có tựa đề Hà Nội mùa ký ức một sáng tác của nhạc sĩ Lê Việt Khánh qua sự thể hiện của ca sĩ Mai Tròn
4: về trên nhớ Xa xôi nhớ về nỗi hoa trắng khẽ rơi bên thềm đã nắng sức nhẹ ngày xưa ơi chiều nay bỗng.
1: năng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
3: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và ngay lúc này là thời lượng dành cho tin tức. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Hà Nội tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi. Các tác phẩm dạng viết phải bảo đảm không trùng lặp quá 20% đối với thể loại tạp chí, không trùng lặp quá 25% đối với thể loại báo so với các công trình khác của chính tác giả, nhóm tác giả hoặc của tác giả, nhóm tác giả khác. Đây là tiêu chí tác phẩm dự thi được nêu trong kế hoạch số 133 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động cuộc thi cho đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2023 tính theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi là Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong số 220 Đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Dự kiến cuộc thi sẽ được phát động ở cấp thành phố trong tháng 2 năm 2023. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2023 đến 1 tháng 7 năm 2023, trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong sẽ chủ trì tổ chức chấm sơ khảo cấp thành phố. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến 30 tháng 7 năm 2023, ban tuyển giáo thành ủy chủ trì tổ chức chấm trung khảo cấp thành phố. Ngày 31 tháng 7 Các bài dự thi xuất sắc sẽ được gửi Về ban tổ chức cuộc thi cấp trung ương Trong tháng 8 lễ trao giải Cuộc thi cấp thành phố sẽ được tổ chức
2: thống kê đến cuối năm 2022 Hà Nội có khoảng 1,1 triệu xe ô tô cá lại Chưa kể khoảng 2,4 triệu ô tô ngoài tỉnh lưu thông Thế nhưng hệ thống bãi đốt xe Hiện nay chỉ đáp ứng 10% yêu cầu Trong khi đó quy hoạch các bãi đỗ gửi xe Phần lớn vẫn nằm trên giấy Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, khi quy hoạch việc không phân cấp rõ ràng, không xử lý trách nhiệm, không kiểm tra thường xuyên, chính vì vậy những yếu tố quy hoạch khi không thực hiện được vẫn chưa có hình thức xử lý. Điển hình như tại nhiều khu đô thị, bãi đỗ xe đã biến thành khu vui chơi, một số công trình tầng hầm để xe đã trở thành nơi kinh doanh dịch vụ khác. Ngoài ra theo ông Đặng Ngọc Nghiêm, trong việc điều chỉnh quy hoạch, các chủ đầu tư chỉ đang chú trọng đến những công trình dinh lời chứ không quan tâm đến những công trình xã hội
3: lợi dụng là công nhân của một nhà máy dược, Nguyễn Thị Nhâm chú huyện Thường Tín thành phố Hà Nội đã sử dụng hình ảnh sản phẩm của nhà máy để giao bán trên mạng xã hội nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với hành vi này, Nguyễn Thị Nhâm đã bị phòng an ninh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh Bắc Cạn bắt giữ. Ngày bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba, một nạn nhân đã đặt mua ba trăm lọ thuốc đi thuốc trị viêm khớp với giá hai mươi năm triệu đồng qua Facebook. Hai bên thống nhất đặt cọc và chuyển hàng rồi thanh toán ban đầu đối tượng chỉ yêu cầu bị hại đặt cọc 500.000 đồng, sau đó tìm mọi lý do yêu cầu bị hại, chuyển toàn bộ số tiền còn lại. Khi nhận đủ tiền, nhầm không chuyển hàng mà cắt đứt mọi liên lạc. Ngày 9 tháng 2 năm 2023, nạn nhân đã đến Cơ quan Công an trình báo. Sau 10 ngày thu thập tài liệu, Công an tỉnh Bắc Cạn đã xác định được đối tượng và đưa về Cơ quan Công an phục vụ công tác điều tra.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận vừa tiến hành bàn giao đối tượng Phạm tuân Vũ, trú tại huyện Từ Kỳ tỉnh Hải Dương cùng 42 điện thoại di động là tăng vật vụ án cho công an huyện Đông Anh thành phố Hà Nội để điều tra làm rõ. Vào chiều 17 tháng 2 năm 2023, sau khi tiếp nhận được tin báo của công an tỉnh Hải Dương về việc đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản đang bỏ trốn từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh theo tuyến quốc lộ 1A, công an Ninh Thuận đã chốt chặn tri bắt đối tượng cưỡng tăng vật. Qua đối tranh, đối tượng Vũ khai nhận. Vào khuya ngày 14 tháng 2, đã lẻn vào một cửa hàng điện thoại trên địa bàn của huyện Đông Anh, lấy trộm 42 điện thoại di động trị giá lớn, hơn 1 tỷ đồng rồi bắt xe vào thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Khi đến huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận thì bị phát hiện bắt giữ. Trước đó đối tượng cũng đã lấy trộm nhiều điện thoại, laptop, tai nghe trị giá khoảng 400 triệu đồng của một cửa hàng thị trấn Tà Lộc, tỉnh Hải Dương.
3: Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin thời sự dân sinh pháp luật đáng quan tâm. Chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. À, sẽ vẫn còn những nội dung khác nữa ở phần sau của chương trình. Chúng tôi sẽ luôn luôn đồng hành cùng với quý vị trên tần số 96MHz.
2: Quý vị thân mến và tiếp ngược chương trình xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục Công nghệ và Cuộc sống. Ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi bóc trần những cái bẫy quảng cáo trên TikTok hiện nay.
3: Quý vị và các bạn thân mến, phải nói rằng là xu hướng review quần áo mỹ phẩm tràn lan đã khiến người dùng ngày càng mất niềm tin vào các TikToker khi họ được trả tiền để tung hô tầng bốc sản phẩm, PR sản phẩm. Mua hàng theo đề xuất của người nổi tiếng, influencer như là mỹ phẩm, quần áo, đồ công nghệ là một xu hướng mua sắm của rất nhiều người trẻ suốt những năm qua. Tuy nhiên thì trào lưu TikTok mới nở rộ gần đây lại đi ngược với xu hướng này. Kêu gọi người dùng không nên mua những sản phẩm chất lượng kém được influencer đề xuất Hiện tượng này được gọi là de-influencing. Theo Wall Street Journal, TikTok đã trở thành một trong những công cụ bán hàng online mạnh mẽ nhất trong năm vừa qua, thúc đẩy tiêu thụ hàng loạt mặt hàng từ quần áo mỹ phẩm đến thực phẩm hay đồ công nghệ. Các thương hiệu sẵn sàng chi nhiều tiền để thuê influencer quảng cáo cho sản phẩm của mình vì biết rằng chỉ một video viral cũng có thể giúp họ bán sạch hàng rồi. Krishna Subramanian, nhà sáng lập nền tảng marketing Captive Aid nhận định, TikTok như một chiếc xe đưa khách hàng đi thẳng từ khu mua sắm đến quầy tính tiền.
2: Nhưng những video được tài trợ đi kèm với những đánh giá tung hô khen ngợi của influencer cũng khiến người dùng khó xác định đâu mới là một sản phẩm chất lượng và đáng tiền. Ờ, có một uh, người làm nội dung về chủ đề trang điểm và làm bè có tên là Karen World có chia sẻ như sau. Chúng tôi cứ liên tục bị nhớ nhét rằng là bạn cần về sự sản phẩm này, bạn chắc chắn sẽ thích sản phẩm này và sự kiện gần đây nhất khi mà Mikaia Ngọc một chuyên gia trang điểm có hơn 14,4 triệu lượt người theo dõi trên TikTok, mới đây đã bị tố là dùng lông mi giả để quảng cáo mascara của một nhãn hiệu.
3: Ở ờ, do đó mà chào lưu đi influencer nổi lên để phá vỡ sự hào nhoáng từng bốc quá đà này. Đi-influencing là khái niệm dùng để chỉ những bài đánh giá chê bai, chỉ trích một sản phẩm mặc dù nó nhận được rất nhiều lời khen, giới thiệu trên mạng xã hội. Xu hướng này giúp người dùng tránh khỏi những sản phẩm chất lượng kém, hàng giả và hạn chế thói quen mua sắm quá đà vào một mặt hàng nhất định. Theo World Street Journal, trào lưu đi-influencing trên TikTok trở nên phổ biến lên nhờ những video của những trải nghiệm sản phẩm và cho ra những đánh giá thực tế. Đó có thể là những khách hàng mua dở, mua đồ không tốt nhưng lại bị thất vọng Là những beauty blogger, bác sĩ có chuyên môn đính chính những lầm tưởng về mỹ phẩm làm đẹp vân vân. Thậm chí là các video bóc trần sự thật cũng có thể đến từ những nhân viên cửa hàng Biết rõ sản phẩm nào thường xuyên bị trả về vì chất lượng kém Những nội dung này đi ngược với hàng loạt video review giới thiệu sản phẩm đang tràn ngập trên TikTok Cho thấy làn sóng phản đối hành vi mua sắm quá tay của nhiều người trẻ Hiện hashtag De-Influencing đã cán mốc 91 triệu lượt xem trên TikTok.
2: Mà Deepwell, một influencer về chủ đề sắc đẹp chính là một trong những người đầu tiên đi theo xu hướng này. Năm 2020, cô nàng này làm một video về những sản phẩm cô thường thấy người dùng trả lại ở cửa hàng Sephora Uta. Lúc đó thì cô đang làm nhân viên bán hàng tại hai cửa hàng này. Ở trong một video có 2,5 lượt triệu người xem ờ, vào hồi tháng 9 thì cô nàng tiết lộ rằng là mascara của một nhãn hiệu là những cái sản phẩm thường bị đổi trả nhiều nhất ở cửa hàng mặc dù liên tục được các beauty blogger tung hô và cô nói trong video rằng tôi gọi đây là đi influencing mặc dù đây là một khái niệm khá là mới nhiều người dùng tiktok đã làm các video đánh giá chân thực về sản phẩm từ lâu à, năm ngoái một fashionista Bethany Frankel đã từng gây tranh cãi vì những đánh giá mang hàm ý chỉ trích một sản phẩm làm đẹp. Sau khi mà tự mình thử những sản phẩm mỹ phẩm nổi tiếng, cô cho rằng là chất lượng của nhiều sản phẩm không xứng đáng với độ nổi tiếng và giá tiền của nó.
3: Nói với World Street Journal, Fashionista cho biết cô từng được các ngãn hàng mời hợp tác và gửi sản phẩm để đăng bài review trả tiền nhưng đã từ chối. Thay vào đó thì Bethany Frankel sẽ chỉ hợp tác với những thương hiệu đã biết hoặc là mình yêu thích. Tháng 12 năm 2021, influencer Elise Harmon cũng từng lên xu hướng sau video chỉ trích bộ lịch Advent Calendar của Chanel trị giá 825 đô la Mỹ là kém chất lượng. Influencer về thời trang và lối sống Lola Olson cũng đi theo trào lưu này. Gần đây cô vừa đăng tải video điểm tên một vài thương hiệu và sản phẩm mà cô không thích. Cô nàng chia sẻ: "Nhiều người sẽ tung hô sản phẩm mà khen ngợi hết lời, nhưng tôi thì không như vậy. Tôi chỉ thành thật." Tôi cho rằng đấy mới là điều mà người xem cần ở các influencer Phản hồi về vấn đề này thì đại diện TikTok cho biết Nên tảng có bộ quy tắc nghiêm ngặt bảo vệ người dùng khỏi những nội dung giả mạo, đưa thông tin sai lệch Trong đó bao gồm có cả quảng cáo Họ sẽ gỡ tất cả nội dung vi phạm quy tắc cộng đồng, quảng cáo và điều khoản dịch vụ
2: Thưa quý vị, khi mà chúng ta mua những sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội thực ra không xấu tuy nhiên thì uh, chính những cái chính sách của những uh, nền tảng mạng xã hội đôi khi cũng sẽ bị những kẻ xấu những kẻ gian lừa đảo lợi dụng để có thể bán hàng cho người tiêu dùng và điều mà người tiêu dùng, điều mà chúng ta cần nhất bây giờ là có một uh, chiếc đầu lạnh thật là tỉnh táo trước những cái chiêu trò quảng cáo và những sản phẩm kém chất lượng và bà Trâm cũng hy vọng rằng là trong tương lai thì cũng sẽ có rất là nhiều influencer, những cái người mà uh, influencer chân thực có một cái sự có một cái công việc đánh giá review sản phẩm cách chân chính sẽ giới thiệu lan tỏa đến tất cả những cái người xem nhiều hơn để mọi người có thể là mua được những cái sản phẩm tốt với một cái giá tiền hợp lý
3: và đó là những chia sẻ của chúng tôi ngày hôm nay uh, trong tiểu mục rất là quen thuộc của chương trình Công nghệ và Cuộc Sống. Hy vọng là với những chia sẻ này thì quý vị đã có thêm cho mình một chút ít thông tin tham khảo để chúng ta nhìn nhận rõ hơn về xu hướng của mạng xã hội đặc biệt là TikTok trong thời gian qua và chúng ta có một cách sử dụng thật là hợp lý cũng như là phát huy tối đa những lợi ích của nó đối với bản thân của mình. Uh, hãy cùng chia sẻ đến với chúng tôi những quan điểm cũng như là suy nghĩ của quý vị về vấn đề này nhé. Chúng ta sẽ còn bàn luận về chủ đề này ở những số phát sóng lần sau của chương trình.
2: Cũng đã gần 3 năm mà em vẫn
4: nhớ anh nhiều lắm. Vẫn chưa thiếu anh.
5: Vẫn chưa nắm thay anh. Thì san
4: này rộng lớn mà con tim trống to nhiều hơn. Chỉ vừa đủ nhớ một người. Chỉ vừa đủ thương một người. đâu phải em muốn quên là sẽ quen là sẽ quen đâu phải mong hết đâu là bớt đâu là bớt đâu nhiều khi lý trí cố gắng mạnh mẽ nhưng trái tim Hãy mình quên.
0: nấc độ cao.
1: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Thưa quý vị và vừa rồi là ca khúc có tựa đề Chưa quên người yêu cũ, một sáng tác của Hồ Kim Tuyền qua sự thể hiện của ca sĩ Hà Nhi. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi quay trở lại với những điểm tin nổi bật.
3: Ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý Sân trượt băng ngoài trời lớn nhất thế giới ở thành phố Ottawa, thủ đô Canada Có lẽ sẽ đóng cửa hoàn toàn vào mùa đông này vì thiếu băng Thành phố Ottawa đang trong mùa đông ấm thứ ba từng được ghi nhận Nhiệt độ liên tục chỉ dưới 0 độ một chút ít trong gần như cả giai đoạn từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 1 năm nay Nhiệt độ như vậy thì không thể tạo ra được lớp băng đủ cứng để đảm bảo an toàn cho người trượt băng để đường trượt dài 7,8 km đóng băng đủ an toàn thì nhiệt độ phải thường xuyên hạ thấp ở mức từ âm 10 đến âm 20 độ C trong gần 2 tuần. Địa điểm này trong những năm gần đây thu hút trung bình 22.000 lượt khách mỗi ngày.
2: Nhằm quảng bá văn hóa tắm hơi cũng như giúp mọi người có những giờ phút thư giãn vui vẻ trong mùa đông lạnh léo, tại Estonia vừa qua đã tổ chức một cuộc thi độc đáo với tên gọi Marathon Tắm Hơi. Marathon tắm hơi là một cuộc thi được tổ chức thành thức các đội, mỗi đội gồm 4 người. Theo đó, những người tham dự phải mặc trang phục hóa trang và ké thăm càng nhiều phòng tắm hơi tại địa phương càng tốt trong thời gian nhanh nhất có thể. Năm nay có tới 18 phòng tắm hơi nằm trong lộ trình Nằm trong lộ trình chạy marathon. Xin lỗi quý vị, nằm trong lộ trình chạy marathon, trong khi đó mọi người cần phải dành ít nhất 3 phút ở phòng tắm hơi. Đây là một cuộc thi hấp dẫn được tổ chức thường niên và năm nay là năm thứ bảy. Cuộc thi năm nay thu hút khoảng 800 người từ khắp nơi trên thế giới tham gia.
3: Gần 2 tuần kể từ khi thảm họa động đất xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, cướp đi sinh mạng của hơn 46.000 người, những nỗ lực cứu hộ đang tiếp tục được thực hiện, bất chấp thực tế là các nạn nhân đã bị mắc kẹt quá lâu dưới những đống đổ nát trong điều kiện thời tiết lạnh giá và số lượng những người may mắn chỉ còn rất ít trong vài ngày qua. Trong khi các đội cứu hộ đang dốc sức tìm kiếm những người sống sót thì cộng đồng quốc tế tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ và Syri khắc phục hậu quả của trận động đất kinh hoàng. Phản ứng nhân đạo quốc tế với trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ-Syri được các nhà phân tích kỳ vọng sẽ giúp cải thiện quan hệ giữa Ankara và các đối thủ.
2: Đơn vị phát triển xe tự hành Juix của tập đoàn bán lẻ trực tuyến hàng đầu thế giới Amazon mới đây đã bắt đầu thử nghiệm taxi tự hành trên đường phố tại bang California, Mỹ. Đây là bước tiến nhằm mở đường cho loại phương tiện giao thông này được sử dụng rộng rãi. Cuộc thử nghiệm diễn ra trên quãng đường 1,6 km tại thành phố Foster của bang California. Trong thời gian thử nghiệm, taxi tự hành đưa giữa khách miễn phí trên tuyến đường cố định, trên xe có nhân viên của Juix theo dõi xe vận hành và sẽ cam kết can thiệp trong những trường hợp khẩn cấp. Khác với đa số ô tô tự hành đang được phát triển, taxi tự hành quãng này được thiết kế như một robot vận hành tự động, không có vô lăng. Xe có thể chở 4 hành khách và hai ghế hành khách để thiết kế đối mặt với nhau. Trong cuộc thử nghiệm trên đường công cộng, xe vận hành với tốc độ tối đa là 56 km một giờ. Cuộc thử nghiệm nói trên được xem là một bước kiểm tra cần thiết để đảm bảo sự an toàn và ổn định của taxi tự hành khi lưu thông cùng các phương tiện khác trên đường phố thay vì các tuyến đường dành riêng cho xe thử nghiệm.
3: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Và lúc này thì đừng rời sóng, hãy tiếp tục đồng hành cùng với Trọng Khương và Bảo Trâm. Chúng tôi sẽ gặp lại quý vị ngay sau đây.
5: thôi tim em đau như rồi chân em đã mà rồi đâu cũng đã về rồi em vẫn một mình trong đêm uh...
2: Quý vị thân mến và vừa rồi là những giai điệu sôi động của ca khúc I đưa em về, một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Nguyễn Bảo Trọng qua sự thể hiện của Tia Hải Châu và ca sĩ Lê Thiện Hiếu. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục Khám phá Thế Giới.
3: Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay trong Khám phá Thế Giới thì chúng tôi uh, xin được chia sẻ với quý vị những câu chuyện thú vị, một câu chuyện mà uh, mới đây xảy ra ở uh, tỉnh Hà Nam của Trung Quốc. Một trung tâm thương mại ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã có chiến dịch marketing đặc biệt cho ngày Valentine vừa qua. Theo đó thì bất kỳ người phụ nữ nào bỏ ra 2,14 nhân dân tệ, tương đương là hơn 7.000 đồng tiền Việt. Một giờ có thể thuê một anh bạn trai cao to đẹp trai, dắt đi khắp trung tâm thương mại, vừa dạo chơi vừa mua sắm. Ngay trước cửa trung tâm thương mại là quầy trải nghiệm bạn trai được trang trí toàn màu hồng và một hàng dài các nam nhân mặc vest đen bảnh bao có đính kèm mã QR. Một nhân viên của trung tâm thương mại cho biết dịch vụ này được mở ra phục vụ khách hàng nữ độc thân muốn có người tay trong tay trong ngày lễ tình nhân. Sau khi quét mã QR để thanh toán dịch vụ, khách hàng nữ có thể sở hữu một anh bạn trai trong số giờ mà họ đã mua
2: vâng câu chuyện nghe tưởng chừng là một cái câu chuyện hy vô nghĩa à, vô lý đúng không ạ nhưng mà đây lại là một trường hợp hy hữu có thật tại tỉnh Hà Nam Trung Quốc trong dịp Valentine vừa qua à, vẫn tiếp tục chia sẻ về câu chuyện này thưa quý vị người đàn ông được thuê có thể là cùng người phụ nữ đi mua sắm đi dạo thậm chí là ăn tối nhưng mà mọi hoạt động chỉ diễn ra bên trong của trung tâm thương mại này đây một chiêu marketing rất là hay à, sau ngày lễ tình nhân thông tin về dịch vụ này đã được lan truyền trên mạng xã hội của đất nước tỷ dân và trở thành một đề tài bàn tán của rất nhiều người à, Ờ, có những cái phe Có những cái phe tranh cãi Về về cái vấn đề này Về dịch vụ này ờ, Với cái phe đồng tình ủng hộ Khen ngợi Thì cho rằng là Tôi hy vọng các trung tâm thương mại khắp Trung Quốc sẽ học hỏi trung tâm thương mại ở Hà Nam để phát triển dịch vụ này Có ý kiến khác thì nói rằng là tôi rất là muốn thuê một anh bạn trai như vậy Trong khi đó thì phe phản đối bình luận rằng là đó không phải là một dịch vụ hữu ích, tích cực cho mọi người Tại sao nhiều người thích dịch vụ kiểu này nhỉ? Có lẽ là tôi không phải là người lãng mạn nên không quen với cảm giác đi mua sắm cùng với người lạ, dùng mình Đó là những chia sẻ những bình luận của phe phản đối
3: Thưa quý vị, chiến dịch marketing tương tự từng được một trung tâm thương mại ở tỉnh Hải Nam Trung Quốc sử dụng vào năm 2017 trước đó rồi. Theo đó thì các bà các chị có thể thuê một anh chàng đẹp trai với giá một nhân dân tệ tương đương là khoảng 3.500 đồng một giờ thôi để đi chơi vào ngày lễ Giáng sinh. Theo dữ liệu điều tra dân số năm 2021 do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố, tỷ lệ giới tính ở nước này vẫn chênh lệch ở mức 723 triệu nam giới so với 689 triệu nữ giới trong độ tuổi kết hôn từ 20 đến 40, nam giới nhiều hơn nữ giới đến 20 triệu người. Ờ, chính vì vậy mà câu chuyện hy hữu, như là hữu hài hước như vừa rồi thì cũng đã xảy ra ừ, Và chúng tôi cũng sẽ còn sưu tập rất là nhiều những câu chuyện thú vị khác nữa Ở khắp nơi trên thế giới để có thể chia sẻ với quý vị Trong những khung giờ phát sóng của Truyền động Hà Nội Hãy cùng uh, chia sẻ với chúng tôi về những câu chuyện mà quý vị thấy thú vị, hấp dẫn Để chúng ta cùng lan truyền nhiều hơn, uh, lan tỏa nhiều hơn những thông điệp tích cực Đến với người thân bạn bè của quý vị và cả những quý vị thính giả đang nghe chương trình nữa còn bây giờ tạm gác lại tiểu mục khám phá thế giới, xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý và một số thông tin thể thao chúng tôi mới cập nhật.
2: Thưa quý vị, về thông tin thời tiết trong ngày hôm nay, thứ hai ngày 20 tháng 2, hôm nay nền nhiệt tại miền Bắc trời hừng nắng, miền Trung tiếp tục mưa rào rải rác, Nam Bộ ngày nắng, chờ tới và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Cụ thể, thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 20 tháng 2, khu vực phía đông bắc Bộ trời nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 23, ba sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ C. phía tây bắc Bộ trời hôm nay nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, sau đó có mưa vài nơi, giá nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ C. Khu vực Tây Bắc có nơi trên 26 độ. Trời Hà Nội ngày hôm nay nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều hửng nắng. Giá Đông Bắc cấp 23, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ C dự báo hình thái thời tiết duy trì được nhiều ngày tới các tỉnh miền Bắc riêng vùng núi Bắc Bộ từ ngày hai đến ngày hai mươi ba tháng hai sẽ có mưa nhỏ rải rác và trên nùng ẩm tại khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa Nghệ An hôm nay trời nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có nơi có sương mù sáng và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 17 bảy đến hai mươi độ C nhiệt độ cao nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ các tỉnh từ Hà Tĩnh đến từ Tiền Huế Hôm nay trời có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, xã Bắc đến Tây Bắc cấp 2 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lớp sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thưa quý vị, tại địa bàn của các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, dự thể hôm nay trời nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông phía Nam có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C dự báo trong nhiều ngày tới các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông cục bộ có mưa vừa mưa to trong mưa rông đề phòng lốc xét và gió giật mạnh các tỉnh Bình Định đến Bình Thuận trời hôm nay có mây có mưa rào và rông vài nơi nắng gián đoạn gió đông bắc cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ Tại khu vực Nam Bộ ngày hôm nay, ngày nắng trời tới và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Riêng miền Tây có mưa rào rải rác và có nơi có rông
3: Chuyển sang một thông tin về thể thao đáng chú ý, thưa quý vị, ngày 18 tháng 2, U20 Việt Nam có trận thi đấu giao hữu với U20 Ả Rập Xê Út trên sân Prince Faisal bin Fahd tại Riyadh. Trận đấu đầu tiên của đoàn quân áo đỏ trong chuyến tập huấn ngắn ngày tại Tây Á. U-20 Ả Rập Xê Út là một đội bóng mạnh từng đăng quang 3 lần ở giải U-20, U-19 châu Á. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã thi đấu tuyệt hay và đánh bại đối thủ này với tỷ số 21. Cả 3 bàn thắng của trận đấu đều diễn ra ở ngay hiệp đấu đầu tiên. Trong đó, U-20 Việt Nam dẫn trước 2 bàn nhờ phát lập công của Văn Khang ở phút thứ 10 và Quốc Việt ở phút thứ 25. Bàn gỡ của chủ nhà U-20 Ả Rập Xê Út ở phút 41. Hai cầu thủ ghi bàn cho U20 Việt Nam trong trận đấu này là Vua Giải Trẻ, Quốc Việt và Khuất Văn Khang, tài năng trẻ của câu lạc bộ Viettel hiện đang thi đấu ở Giải Village. Trận thắng của U20 Việt Nam khiến báo chí Indonesia bất ngờ. Tờ Bola Sport của Indonesia đăng tải bài viết với dòng tít U20 Việt Nam làm bẽ mặt nhà đương kim vô địch U20 châu Á, báo động cho xin Tae Jong. Tờ báo của Indonesia viết, Thật bất ngờ khi U-20 Việt Nam giành chiến thắng trước nhà đương kim vô địch U-20 châu Á là U-20 Ả Rập Xê Út. Tờ bola Sport nêu rõ U-20 Ả Rập Xê Út là nhà vô địch giải đấu châu Lục năm 2018. Kết quả U-20 Việt Nam giành được là hồi chuông báo động với U-20 Indonesia bởi hai đội có cơ hội đụng đội nhau tại vòng chung kết U-20 châu Á. Theo đó, hai đội có khả năng đối đầu ở vòng tứ kết Kịch bản này sẽ xảy ra với trường hợp U20 Indonesia đứng đầu bảng A và U20 Việt Nam đứng nhì bảng B và ngược lại. Tờ báo của Indonesia viết tiếp, tuy nhiên kịch bản này có thể là khó rất rất là khó xảy ra với cả hai đội. Như đã biết U20 Việt Nam và U20 Indonesia đều rơi vào những bảng đấu khó khăn tại vòng chung kết U20 châu Á. U20 Indonesia nằm ở bảng A cùng với chủ nhà U20 Uzbekistan. U-20 Iraq và U-20 Syria. Trong khi đó, U-20 Việt Nam nằm tại bảng B cùng với U-20 Qatar, U-20 Australia và U-20 Iran.
2: Quý vị thân mến và thông tin thể thao vừa rồi cũng đã khép lại 120 phút trực tiếp của trận động Hà Nội trưa nay. Hy vọng rằng là với những chia sẻ của chúng tôi cũng đã giúp quý vị thính giả hài lòng và có những giây phút thư giãn tới đây thì xin được dành lời chào tạm biệt đến quý vị. Thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My, MC Trọng Cương Bảo Trâm, thư ký Mai Liên cùng kỹ thuật viên Duy Anh với hợp thực hiện. Xin hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ từ chiều nay, 16 đến 18 giờ. Thân ái, chào tạm biệt.
4: Sáng đêm lại một hôm làm thâu suốt đêm, bàn chân đau mồi như tựa lưng em chập mắt dặn lòng vì cuộc sống em đẹp, hạnh phúc không đâu cách xa mà ta cứ.